I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Folkens, i dag har vi blått blod i studio. I hvert fall hvis vi skal tro overskriftene. Välkommen till omadresserat special kampen om Trönderbanken. Här möter jag som heter Siv Sandvik och är er politisk redaktör i Adressavisen, Trönderske listetoppa från de ni partier som sitter på Stortinget idag. Och ett Google sök på dagens gäst visar att hur ofta tituleras som dronning, inte ett mindre. Välkommen listetopp för Centerpartiet i Nordtrendelag, Marit Arnstad. Tack för det. Vi ska strax höra lite mer om dronningstatusen din i norsk politik och inte minst om den politiken du går till valg på. Men först så tar vi en runda för att bli lite bärkänt. Och här får du ingen betänkningstid. Är er du klar? Ja. Smågott eller kakebord? Smågott. Fotboll eller ski på TV? Fotboll. Radio eller podcast? Radio. Patti Smith eller Bob Dylan? Ja, Bob Dylan. Syland eller Forbordsfjellet? Forbordsfjellet. Politisk kvarter eller god morgen Norge? Politisk kvarter. Vil du ha vært finansminister eller olje- og energiminister? <laughs> Tror begge deler er bra. Tror begge deler er bra. bra. Og du kan jo bli begge deler etter valget i september. Det er det ingen som vet, fordi at det må jo velgerne avgjøre hvilke parti som blir stark nok til å komme i regjering og få statsråd og sånne ting. Det ser nog i hvert fall ganske godt ut på meningsmålingene for tida, og det har det gjort lenge i Trøndelag. Så ligger dere så høyt at i september i fjor så hade adressavisen titeln «Dronningen av Trøndelag», og da var det der vi siktet til. Det går bra for tida. Jo da, altså målingene er bra, og de har vært bra over tid, så vi håper jo at Velgerne i valg også vil gi oss styrke til å gjennomføre mye god senterpartipolitikk. Senterpartiet har aldrig i hvert fall ikke siden krigen, blitt største parti i, I Nordtrøndelag, den valgkretsen som du representerer. Og nu har dere vært størst 
större än den tidigare hövdingen Arbetarpartiet i vart fall de sista fem lokala norrstadsmålingarna. Vad tror du är er grunden till att Centerpartiet har styrkat sig som i Nordtrøndelag och att Arbetarpartiet tillsvarande slit? Alltså är ena kan den uppfattning att nästan allt av det som handlar om konsekvenser av centralisering, flyttning av statliga arbetsplatser, naturförvaltning och rovviltpolitik, nästan allt av det slår hårt in i Nordtrøndelag det slår ulikt in i norrtrönderska kommuner men nästan var eneste av kommunerna i norrtrönderlag märker på en eller annen konsekvensen av en centraliseringspolitik enten vi att politiet är er centraliserat eller att statliga arbetsplatser försvinner eller att ambulansberedskapen är er väldigt dåligare eller på andra måter. och det tror jag också det, det tror jag att det är er många i norrtrönderlag som har stor tillit till att vi ska ändra den riktningen ta ett uppgör med den centraliseringen Och det här ser vi ju också över det växer över hela landet men det särskilt där skiljer närmast i Trondheimsfjorden där där Centerpartiet och ser ut att bli större än Arbetarpartiet. Ja, och det är skönt att folk är er upptagna alltså sig vid det för det är er ju också det är er ganska nytt men men jag måste ju säga si att de sista målingarna som angår Sörtrönlag med Trondheim är er ju kanske något av det som eh, som är bli eh, väldigt uppmuntrad av fordi at det å på siste målinger til NRK, den supermålingen, å ha over 20 prosent i Sør-Trøndelag, inkludert av Trondheim, det er noe helt nytt for Senterpartiet. Mm. Og oppmuntret, det, det er dere jo. For tida, og, og med gode målinger, så kommer jo også selvtillit. Og på landsmøtet i starten av juni, så bestemte dere jo dere for at Trygve Slagsvall Vedum, han er deres statsministerkandidat. Mm. Tänker du att det ska vara en automatik i där som det blir ett regeringsskifte efter valet att det största partiet får statsministern? Nej, jag tänker att också frågan om statsminister är er ett förhandlingsfrågeställ mellan partierna efter valet, men allt det beror ju på vad valresultatet blir för Och det är er ingen av oss som vet det idag. Alltså det är er så många som tar det för gitt närmast att säga si att sån som målningen är er nog sån blir det. Det vet vi ingenting om. Det är er välgarna som avgör. Folk är er suverän så det här blir ju förhandlingsfrågor efter valet för de olika partierna. Men hur viktig är er den posten för Centerpartiet? Nej, alltså det är er viktigt för oss att få slått fast att vi har en statsministerkandidat och det är er viktigt av många grunder. det är er viktigt också för det Centerpartiet representerar en lite annan dimension i norsk politik än det Arbetarpartiet höger gör. Altså hvis du aksepterer at det er bare to, de to partiene som har statsministerkandidat hver gang, så aksepterer du også i stadig sterkere grad en todeling av norsk politik. Eh, mens vi representerer da en, en annen dimension og en annen vektlegging av eh, politiske saker og politiske linjer. Og derfor er det også viktig for oss å ha statsministerkandidat, og det har jo også vært vanlig I mange, ved mange valg i Norge at flere partier har statsministerkandidat. Det fick väl lite extra uppmärksamhet för det satt till synlatten lite långt in då. Men att det det du snackade om där i sånt en annan dimension. för som vi vet så vill ju Arbetarpartiet primärt ha där som det blir ett regeringsskifte ha en reprise av den rödgröna regeringen som satt i åtta år. Alltså Arbetarpartiet, Centerpartiet och SV. Nu vill inte dere ha med SV, dere vill helst ha en regering med Arbetarpartiet och Centerpartiet. Varför vill dere inte ha med SV? Jag för för sig att det är mycket mer vanligt än i 2005. Alltså bland annat styrkeförhållandet mellan partierna är er ju betydligt annorlunda. 
i 2000. Ja, för det är er mitt nästa spörsmål. Är er det är er det den politiska er avstånd som har blivit större eller är er det styrkeförhållanden som har gett er större makt bak kraven för att säga si Det är er en kombination av olika ting för att för det styrkeförhållandet mellan partierna vill beständigt ha betydning. Och i 2005 så var Arbetarpartiet det suveränt stora partiet, mens SÖ och Centerpartiet var sack mellan 6 och 8 procent. Nu är er Centerpartiet på snittet i juni på 18 och Arbetarpartiet er på 23 tror jag och det är er ju klart att det betyder att styrkeförhållandet mellan oss har förändrats. Eh och det har betydning och gör det annorlunda i 2005. och i tillägg så så har ju då Centerpartiets landsmöte sagt att vi önskar oss en regering baserad på Centerpartiet och Arbetarpartiet. Det är er egentligen inte nytt då för det sa vi i 2017 då landsmötet vårt sa det i 2017 men det virker som om det är er en del som ikke har fått med sig ikke på något har 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 tagit det in över sig men det är er vårt första valg, det är er det vi fortrinnsvis önskar oss och det är er det vi också inviterar väljarna att ge oss styrke till att genomföra men några utelukke ikke ett regeringssamarbete med SV Altså, vi vill lite spekulera i vad som blir situationen efter valet för det att först måste väljarna säga si sitt och vi säger till väljarna att at vi ønsker en Senterparti- og Arbeiderparti-basert regjering, og vil de ha det, så må de stemme på Senterpartiet. Men jeg, jeg vil jo anta at hvis jeg hadde spurt deg, kan du utelukke et regjeringssamarbeid med MDG og Rødt, så hadde det vært enklere for deg å svare bekreftende ja, altså, på det. Ja, men det er jo riktig at den politiske avstanden mellom Senterpartiet, MDG og Rødt, det er jo større enn den er mellom Senterpartiet og SV. Det er jo riktig. Altså, altså forskjellene i norsk politikk er jo, er, er jo ulik mellom de ulike partiene, og, og når det gjelder MDG og Rødt, så er det veldig stor avstand mellom oss og dem. Mm. Så det utelukker dere helt tydelig, mens med SV så er det mer at dere helst ikke vil i regjering med dem. Det er mer at vi på en måte sier hva som er vårt fortrins, hva det er det alternativet vi foretrekker, hva det er vi på en måte først og fremst ønsker oss, og så, og så inviterer vi da velgerne til å gjøre seg opp en mening om det. Men SV er opptatt av at skal du ha en, en kursendring efter åtte år med en høyreledet regering, så trengs det en flertallsregering. Hvor opptatt er du av at det skal bli en flertallsregering etter valget, dersom det blir et regjeringsskifte? Ja, det er, det er mange fordeler med en flertallsregering, men det norske parlamentariske systemet er også godt rigget for både flertalls- og mindretallsregeringer, Och vi har ju haft mindretalsregeringar som har fungerat väldigt gott och og också fått genomfört stora ting. Hela 80 och 90 talet i Norge var ju mindretalsregeringar och den fick ju gjort ganska mycket. så jag menar att norska regeringar kan vara stark eh enten det er med flertall eller mindretalsregeringar, det har i alla fall historien så långt visst. Och då kör ni för att sitta i en mindretalsregering som kör så kallt slalom i stortingen så att man i någon saker får flertal med med vänstersida och någon saker med med högersida. Alltså det är er ju sånt där med mindretalsregeringar när du har parti som lägger in mot mitten eh, av ett av ett system så vill de ju kunna hämta flertal i olika hos olika parti. Eh, men 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 du henter ju ett flertal bara för att ett flertal. Du henter ju ett flertal för du då i den regeringen menar att den saken är er viktig och riktig. Och så prövar du att söka ett flertal på vägna av de sakerna. Det är er jo det du gör i en mindretalsregering mm. och det det är er klart att en en regering i mitten vill ha större flexibilitet på den när det gäller akkurat det än det en regering till ytterkanten vill ha. Det var därför att Höger och FRP också hade en samarbetsavtale när de var mindretalsregering fra 2013 till 2017. Da har de en samarbeidsavtale, og det er fordi at de legger i den ene ytterkanten og vanskelig kan søke ulike flertall for å oppnå flertall for sine saker. Men budsjettsamarbeid da? 
Ja, og det er klart budsjettsamarbeid, det må du bestandig løse, og det har du også klart å løse gjennom de siste 30 årene. Det, men åpner du for at en, en AP-SP-regjering kan ha budsjettsamarbeid vi... med høyresiden? Ja, nei, altså jeg tror ikke, jeg tror ikke vi kan tenke, jeg tror ikke, jeg tror ikke det, jeg tror ikke høyre kommer til å være så veldig interessert i det i og for seg, men altså spørsmålet om budsjett har du også klart å løse gjennom vekslende mindretalisering i Norge i 30 år, det kommer vi til å klare å løse også i årene fremover, hvis vi skal få en mindretalisering, men hva vi får etter valget, det vet vi ikke, det er velgerne som avgjør. Og jeg vet jo at det finnes Arbeiderpartifolk, særlig her i Trøndelag, som er bekymret for at kanskje ikke, eller definitivt ikke, etter årets valg, og ikke de neste fire årene, men på sikt så kan Senterpartiet igen ende opp i et regjeringssamarbeid med for eksempel Høyre. Det anser jeg som lite sannsynlig. Altså, vi hadde et brudd med Høyre i 1990 på EØS-avtalen, Og siden den gangen har ikke Senterpartiet vært i noen regjeringssamarbeid med Høyre, og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å være det i årene fremover, fordi Høyre har jo nettopp stått for den sentraliseringspolitikken som vi ser det som vår fremste oppgave å ta et oppgjør med i årene som kommer. Så jeg ser, ser ikke det som noen særlig alternativ. Men det blir jo, dersom det blir en mindretalsregjering som søker vekslende flertall, så vil jo, som du var inne på, den her sterke blokkdelingen i norsk politikk svekkes. Ja, men jeg synes jo at det er en av de gode tingene med norsk politikk er da, at den todelingen som du ser i en del andre land aldrig helt har fått festet seg ordentlig, at du også har fått fram de andre dimensjonene av norsk politikk som, som Høyre og Arbeiderpartiet kanskje har vært litt enige om da. Altså, Høyre og Arbeiderpartiet har jo eh, også en tradition for å akseptere mer sentralisering enn det sentrumspartiene har gjort og enn det Senterpartiet er. Så den dimensjonen forsvinner jo litt i todelingen. Eh, det andre er jo at det Høyre og Arbeiderpartiet har jo også i mange tilfeller vært veldig åpen for for eksempel EU-medlemskap. Det er en sånn dimension, som kommer frem når du, når du klarer å sprekke opp todelinger i norsk politikk. Og jeg synes det er verdifullt da, at norske politiske debatten har flere fasetter enn det du da ser i en del andre land der todelinger har blitt veldig tydelig. Men de som hørte talen din til, til landsmøtet, de har vel litt noen grunn i hvert fall til å frykte noe høyresamarbeid med det første. For der sa du at det samfunnet vi kjenner og vil ta vare på er det beste beviset på at høyre har tatt feil. Hva mente du med det? Ja, altså fordi høyre har, høyre har på en måte... Jeg mener at Høyre startet i 2013 med en forestilling om at nu skal vi reformere, og, og det beste reformene vi kan gjennomføre er at det som altså, gjør ting større, gjør enhetene større, gjør dem mer effektiv, mer markedsorientert, så blir alt bedre. Jeg mener det finnes en del smådriftsfordeler i det norske samfunnet. Det finnes noen fordeler ved å ha tilbud og tjenester og velferd nær folk, og det å ha på en måte, altså for å ta politiet da, den forebyggende rollen til lokalpolitiet, har vært veldig, veldig viktig. Den gjør til svekket nå med de endringene du ser i politiet og i politiet, gjennom sentralisering av politiet. Den type fordeler lar seg kanskje ikke mål i effektivitet og sånn, men det er fordeler ved det norske samfunnet. Det er noe av det vi kjenner og ønsker å ta vare på, og som jeg synes Høyre har... Ja, jeg, jeg synes det har vært en veldig systematisk gjennom, gjennomgående sentralisering de siste åtte årene. Men da vil jo Høyre svar. Vi hade jo distriktsminister og, og Høyre-politiker Linda Hofstad Helland i, i kampen om Trønderbenken tidligere, og, og hun mener jo at dere svartmaler livet eh, i Distrikts-Norge, at det er veldig mange piler som peker rett vei. Altså, eh, først, jeg tror 
nästan uansett vad centerpartist du snackar med utöver i landet så vill de säga si att de är er glad i lokalmiljöer sett och lokalsamhället sett och att de har inte önskemål att svartmåla det. Men så tror jag också högre må när de är er så starka över centerpartiet retoriken sin som har de tänkt på det att det var inte vi som fann upp underskrivsgerillan. Det var inte vi som samlade tusen människor till rovdjurprotester utanför stortinget. Det var folk som reagerat. Det är er inte vi som på något är er bekymrade för ambulanse beredskapen i Meråker eller i Värran det är er de som bor i Meråker och i Värran. Alltså det här är er ikke ett resultat av en retorik fra Centerpartiet, det här är er ett resultat av eh, en uppriktig bekymring utöver i stora delar av landet om hur det ska gå när det gäller politi, när det gäller ambulans, när det gäller sjukhus, lokalsjukhus och akut och födetebud, när det gäller många av de tjänsterna där med er avhängiga av i kvardagen samtidigt så har det ju blivit uh, den ene beskyldningen som rättes mot Centerpartiet är er en uh, svartmaling som du svart på nu och så den andra är er ju att uh, de har by och land upp mot varandra och bidrar till en polarisering. Vad svarar du till det? Nej, jag har svårt att förstå för att förstå att vi är er det. Men jag tror nog att vi av och till försöka visa fram att uh, standardlösningar på politiska områden ikke nødvendigvis passe, altså at de løsningene du ser for de store byene ikke nødvendigvis lar seg overføre til hverdagslivet ut på bygda, og at du må tenke litt annerledes avhengig av om du bor i en by eller ut på en bygd. Det kan jo nok være, men jeg ser ikke på det som har sett by og bygd opp imot hverandre, men å prøve å påpeke at du må faktisk tilpasse løsningene til hvordan liv folk lever i ulike deler av landet. Retoriken kan jo være uh, har tidvis alltså doker kört en kampanjevideo där doker advart mot att det finns uh, organisationer och miljö i Norge som önskar en nation av veganere, och att det igen vill føre til att bygden som ger oss mat vill gro igen och bli folketom. Är er doker bekymrad för att veganeren ska ödelägga glansbygda? Är bekymrad för nej, det är er inte bekymrad för men är er bekymrad för att 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 du ska vara enkla lösningar i klimatpolitiken, för exempel den lösningen och reducera köttförbruket på en sån måte att du reducerar norsk matproduktion och att och att du också då också då på måte samtidigt accepterar en större grad av import av mat än det du har idag. Jag menar att 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 hela den debatten om klimakutt i landbruket må nyanseras och må må diskuteras på en annan måte. Og men bidrar det till nyansering och träck fram veganer som en trussel när vi vet att köttförbruket ökar? Nej, men det bidrar till debatt då. Ja, så då då och då tar dock någon spisformulering där. Den debatten är er viktig för att av och till i klimatpolitiken så blir det så att det är er någon fasitsvar som ges eh, av eh, av enkelte. Och de fasisvaren är er det liksom inte lov att ställa frågeställning med, det är er inte lov att skapa debatt om det, men det finns väldigt många vägar till målet i klimatpolitiken och det må bli mer legitimt att diskutera olika vägar till målet i klimatpolitiken. Det är er nog min största invändning mot klimatdebatt idag är er att det är er bara du har någon få eh, fasitsvar och så får du inte lov att diskutera på en måte kolles kan du ellers finns det en annan måte att komma sig till det samma målet på. Og det som var hovedbeskjeden, i hvert fall som jeg tolket det da Miljødirektoratet la fram sin klimakur, var jo at det må ske endringer på absolut 
alla plan. Ja. Det är er inte en det er slut på att vi kan tänka att det är er bara den del den sektorn i samhället som ska ta det. Det måste ske ändringar överallt. Och där var ju ett av förslagen var ju nettop mindre köttförbruk. Och så du är er upptatt av att politik är er att vilja ville. Vi kan inte bara säga si att nej centralisering är er en slags naturkraft, sant? Men hvis Hvis en politikeren med landbruk hadde suttet seg ned og skjedd på tilskuddsordningene, hadde ikke gått an å ha et norsk landbruk med mindre kjøttproduksjon og mer grønnsaksproduksjon, og at vi har spist mindre kjøtt? Er det jo, men men altså, for første, klimakur synes jeg var et veldig interessant dokument. Det var, det, det, var en, det var egentlig en smørbrødliste over mulige tiltak, og mange av dem er veldig viktige og bør følges opp. Men så til tilbake til det du spør om når det gjelder landbruket. Altså, landbruket inngikk jo da en avtale med staten. Hey, vi skal kutte 5 millioner ton CO2. Eh, staten har ikke gått i dialog med landbruket i det hele tatt om hvordan det skal ske. Og jeg mener jo, det mener jo her, det er en av de store oppgavene i årene fremover, hvordan skal du foreta omstillinger i norsk landbruk, sånn at det kan ske. Jeg synes et svar om å redusere kjøttforbruket ensidig er helt fel, men jeg tror at det finnes utrolig mange muligheter for hver enkelt gårdbruker til å omstille og tilpass driften sin, redusere klimagassutslipp knyttet til sin drift. For noen kan det handle om å for eksempel endre produksjonsmåter og gå over fra kjøtt til grønnsaker. Noen plasser i landet kan det gå an. Men det paradoxale er at de plassene i landet der vi helst vil ha landbruk, nemlig ute i distriktene, der, det er beite, der du må ha beitebruk, der er det vanskeligere enn det er på flatbygdene. Men det, det handlar om så mycket mer. Det handlar om att omställa driftsmidlan. Det handlar om hur du på något sätt gödsla jorda, hur du klarar att få bind karbon i jorda. Det handlar om en rekke stora och små enkla tak. Men då må du också ifrån staten sig gå i en dialog med landbruket om hur ska vi genomföra det? Det vill Centerpartiet lägga upp det. Och det är er vi väldigt skuffade över att det här regeringen inte har lagt upp det. Jeg tror nok at uavhengig av hvem som kommer i regjering etter valget, så blir nettopp klimasaken eh, hardnøtt. Mm. Eh, og det som det er mye debatt om er jo det der, hvordan skal vi få til eh, klimakutt uten at det slår usosialt eh, ut. Det er jo spesielt viktig for Senterpartiet også. Men på landsmøtet så, så var det jo et forslag om at det kan løses med en sånn kompensering for økt CO2-avgift, så får folk som tjänar under en viss sum eller som kanske bor så att de är er avhängiga av bil får peng på konto eller ett skattekutt för det. Men det, det fick inte flertal. Varför säger si först att jag syns det er det andra jag syns då som är er väldigt synd med klimatdebatten är er att det ofta det stora svaret blir avgifter. Ökade avgifter det är er det stora svaret. Eh, i stedet for at du går igenom hver enkelt sektor da, og ser på hva kan vi gjøre av omstillingen i det her sektoren, hva kan vi også utvikle, ikke minst på industrisiden, når det gjelder fornybart. Men dere står jo ved forurenser betaler. Jo, men, 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 men samtidig så forurenser betaler anvendt på de store industriutslippene som vi hadde på 90- og 90-tallet. Sånn. Det var veldig bra, men anvendt på individet så kan det bidra til å skape sosiale og geografiske forskjeller, som igen kommer til å skape motstand mot klimapolitikken og redusere legitimiteten til klimapolitikken. Det synes jeg er et stort problem i tilfellet. Men så tilbake til kaff, som du. Altså, vi har sett på de modellene som er på kaff, og jeg, jeg kan ikke se at de modellene fanger opp eh, spørsmål om sosial og geografisk ulikhet. Altså, det ene modellen som kanskje er den som virkelig var mest vanlig, det, den fanger ut opp geografisk ulikhet. Det vil jo fortsatt være dem som har jobben i en gang- og sykkelavstand som vil få mest tilbake av en sånn ordning. 
och det vill det vill du vill inte fånga upp på något sätt de grupperna som som har färrest valmöjlighet idag eller som inte har möjlighet till omläggning. Så har rött kommit med ett förslag där de säger att de ska uh, den geografiska dimensionen på kaffe så ska de knyta till ett differentierat arbetsgivaravgiftområde. Och det kan ju också vara en idé men samtidigt då är er det ju så att i de kommunerna i Tröndelag som inte är er en del av differentierat arbetsgivaravgiftområde så vill du fortsatt ha den problematiken att det är er folk uppe i Älvrand och Skälsamarka som må ner till jobb på Sjödalen det er dem som på måtta ska betala regningen här det är er dem som kommer att få på måtta det och de har färrest valmöjligheter när det gäller kollektivtransport när det gäller gång och cykel men är er det möjligt att få till de klimakutan som det haste och få till utan att det blir kanske någon näringa någon enkel personer som får det lite vanskligare än de har det idag. jag tror att det kommer att det blir som väldigt mycket diskussion om vanskelig och tufft och sån grej på klima. Men kan vi inte säga si det att det kommer att bli en stor omställning. Men den omställningen kan också för mycket gott med sig. Och när vi nu är er eniga om målet fram till 2030 kan vi inte se på hur vi kan göra det på en sån måte att vi skapar en förnuftig och god omställning och att vi samtidigt inte skapar nya konfliktlinjer geografiskt och socialt i det norska samhället. Det syns jag är förnuftigt. Där det har varit mycket konflikt de sista åtta åren är er i kommunsektorn och då snackar om regeringens kommunreform och regionreform. och där är er ju Centerpartiet tydlig i sin motstånd mot reformen. Och så lurer jag på, hvis Centerpartiet får bestäm vad ska te för att sammanslåtta kommuner ska få splittas upp? Ja, altså, det kommer nok til bli en del som ønsker det av dem som er tvangssammenslått, det tror jeg nok. Og det må jo, må det jo, et, må det jo finnes et grundlag for. Og jeg mener jo at for det første så må det jo da være et slags innbyggerinitiativ som ønsker en opphevelse av, av sammenslåingen. Så må det da gjennomføres en folkeavstanding i den gamle kommunen. Det kan statsforskeren bidra til å legge til rette for. Og hvis den folkestemningen gir et flertall i den gamle kommunen for å løse opp kommunen, kommunesammenslåingen, så bør den jo da, en, da må den jo sende en søknad til regjeringen, og så må regjeringen behandle den saken. Men hva hvis kommunen i utgangspunktet slo seg sammen frivillig? Ja, men altså fortsatt er det sånn, altså fortsatt, og da tror jeg de fleste ikke kommer til å ønske oppløsning da, men hvis det er sånn at enkelte gjør det, så er det fortsatt sånn at befolkningen i den gamle kommunen, en av de gamle kommunene, hvis de er i en folkestemning, får ett flertal för att upplösa kommun så kan de söka staten om det. Ja, för det har vi ju ett ett brännhett exempel på nu här i Trøndelag för då har fått navnet er usikker på utan ver exit för det är er värran. där har det varit en underskriftskampanj så gamla värran som slösas samman frivilligt med med Steinkär om om att värran ska ska genomstå. Og der var det jo avgjørelsen om å flytte ungdomstrinnet ved Folla skole til Malm, som også ligger i hverandre for øvrig, som satt sinnen i kok. Saken om oppsplitting skal ikke opp før etter sommeren, men det, når man åpner for oppsplitting, hvordan, hva tenker du rundt, rundt faren for at et hvert upopulært vedtak da, i en sammenslått kommune kan føre til krav om skilsmisse, at det er det som blir løsningen? Men altså, det er jo der folkestemningen kommer inn og er ganske viktig da. Det er jo ikke sånn at du kan ha en Facebook-gruppe som sier Nei. at du skal splittes opp. Du må jo faktisk gjennomføre en ordentlig folkestemning da, i det gamle Værang kommune, eh, før du kan ta stilling til det fra statens side. 
Og så vil jeg si at det er egentlig ikke noe nytt. Fordi at det gjorde vi også på 70-tallet. Vi oppløst ganske mange kommuner som var tvangssammenslått i den forrige kommunesammenslåingen på 60-tallet. Så vi har erfaring med det. Vi vet hvordan du kan gjøre det. Og det andre er at vi har jo, en, har jo også jævnlige tilfeller der kommuner eller fylker ønsker å, eller kommuner da, ønsker å for eksempel skifte fylke, sånn som Rindalen skiftet fra Møre til Trøndelag. Eh, og også hvis at en del av en kommune ønsker å gå til en annen kommune, har vi også hatt tilfeller av. Og du har jo prosesser for hvordan det skal gjennomføres. Men hvor lenge skal den her garantien, skulle jeg til å si, gjelde? Det at man kan, altså jeg vet, er Senterpartiets linje at så lenge det kan man ha vært sammenslått i åtte år, og så har en folkeavstemning i den gamle kommunen. Ja, du kan jo ikke sette noen tidsfrist for Nei. det. Men det du så etter det, etter 60-tallets eh, sammenslåinger, var jo at det var noen, en del oppløsning på 70-tallet, og så roet det seg ned. Eh, og så ble det ikke noen store kommunesammenslåinger utenom enkelte frivillige sammenslåinger på 80- og 90-tallet, og da var det ikke en stor problemstilling. Dette problemstillingen er jo skapt av den der runden med tvangssammenslåinger som regjeringen selv, Høyre og FRP selv gjennomført, og det er jo det som har skapt den uroen, både når du ble sammenslått, og som også bidrar til uro når det gjelder oppløsning. Dere mener jo også at de økonomiske gullerøttene som har vært dinglet foran ordførere for at de skal gå in i sammenslåingsprosesser, har vært en form for, om ikke tvang, så press da. Ja, det er veldig så mye rare ting. Altså, det ene er liksom guldrøtter til dem som slår sig sammen, men så har du også delt Kommune-Norge opp i ufrivillig små og frivillig små. Jeg synes det er litt synd å bruke inntektssystemet for kommunene på den måten, fordi at målet med inntektssystemet for kommunene, det er å gi likeverdige tjenestetilbud på innbyggerne overalt i landet. Det er det som er grunnlaget og store målet, at du skal på en måte staten bidra med overføringer til kommunesektoren for at de skal kunne gi gode oppveksttilbud, god eldreomsorg, gode grunnskoletilbud, og så begynner du å tøyse med det systemet og legge inn på en måte frivillig små og ufrivillig små og gullrøtter for dem som slår seg sammen. Jeg tror at i årene fremover så er du nødt til å få inntektssystemet tilbake på det riktige sporet. Da. Men mange kommuner i dag er jo for små til å ha et fullverdig barnevernstilbud eller søppelhåndtering eller brannvesen, så samarbeider de ikke sant, med, med andre kommuner. Og poenget til en kommune er jo å tilby tjenester til folk. Mm. Og hvis de må samarbeide om de tjenestene, hvorfor kan ikke de også samarbeide om driv kommunen, styr kommunen? Jo, men altså at de samarbeider om tjenester som for eksempel brannvesen eller barnevern, synes jeg er helt utmerket. Og jeg synes mange av de samarbeidene også fungerer godt, og det er en likeverdighet mellom kommunene i hvordan du utvikler de tjenestene som jeg tror er fornuftig mange plasser. Men det som er de grunnleggende, breie velferdstjenestene i kommunene, det er barnehagen til ungene våre, det er grunnskoler som ungene går på, og det er bosenteret og sykeheimen som mora og faren våre eller besteforeldrene våre bor på. Og det er det på en måte som er det grunnleggende behovene, og de kjennesene bør være nærmest mulig folk, og da bør, også, bør du også unngå å lage sånn mastodontkommuner ut av det, for da får du straks diskusjon om indre sentralisering i kommunene på de kjennesene som er de mest grunnleggende velferden. De diskusjonene skjer jo også i kommuner som ja. ikke er sammenslått, ja, ja. det er jo alltid i ja, dragkampen om hvor ting skal ligge. Ja, og da må kommunepolitikerne også stå til ansvar i de diskusjonene. Det er en vanskelig og tøff jobb for mange lokalpolitikere, men jeg mener at det er en helt nødvendig del av demokratiet. 
Nu vill jag ju tillföra en annan tjänst eh till till kommunen i Italien till til Vedum till landsmöte. Så nämnt nu det här med statliga servicekontor där folk kan möta upp och möta en representant för för staten. Hvordan sker det Det är er lite oklart för mig hur det här ska lösas i praxis. Ja, det tränger inte det tränger tränger sig inte så väldigt vanskligt. <laughs> idag har du i väldigt många kommuner, i alla fall utanför de största byarna så har du kommunala servicekontor. Eh, i min hemkommun så är er det så att det är er placerat eh, i det första rummet du kommer in på på rådhuset. Där sitter några hyggliga människor bak en skranke som hjälper dig med kommunale tjänster, fortälla dig vem du ska använda till, han du ska och vad sökningspapper du ska bruka och så vidare. Der bør det bör också sitta en person som har ansvar för att vägleda när det gäller de statliga servicen som har ansvar för att fortælla dig hur ska du göra hvis du ska kontakta skattekontoret eller eller hur ska du göra när du ska kontakta Nav. Eh, den typen statlig service tränger inte göra så vanskelig. den kan göra så väldigt enkel och den kan gå samlokaliseras med det kommunala serviceorgan som väldigt många kommuner har idag. Men det sker för att var kommun ska ansätta en extra person eller kan det lösas av dem som allerede sitter Altså, jeg tror nok at de fleste kommunene så vil du ha behov for en egen person, for den person må jo da ha en kunskap nok til å kunne veilede folk knyttet til de statlige tjenestene, ikke til kommunale, den kommunale servicen. Så kan det nok være at i noen av de minste kommunene, så kan det kanskje være en delte stillinger, men vi ser for oss at det skal finnes på en måte en sånn servicemedarbeider som som veileder det, og det tror jeg trengs også, fordi, fordi at mange av de statlige etatene har jo på en måte enten trekt seg tilbake fra mange av kommunene, eller de har de gir ikke lenger personlig service på telefon eller ved personlig oppmøte. Har du ikke, hvor mye vil det her koste? Nei, vi har jo ikke rekknet på hvor, det, hvor mye det vil koste. Men tror du mange kommuner vil ha den ekstra sykepleier i stedet for en... Ja, men det er ikke kommunene som skal betale det. Er men vill ha haft en, 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 en händer i, I välfärden då en, en uh, byråkrat. Ja, men vi men är med det er rum för att styra kommunekonomin samtidigt som du gör här i här. Alltså ett så så gedigent inhogg i statsekonomin kände inte att ge. Men och mycket av begrundelsen för den här stillingen då är er ju att det är er ett all som syns det är er lika lätt att gå in på nät och fixa ting där. Men inte Eller er det det? Har jeg misforstått? Ikke bare det, nej. Nej, Fordi at det er også sånn at, at mange av de statlige tjenestene baserer sig ikke lenger på at du bare kan ta plukke opp telefonen og ringe dem. Eller at du kan møte opp på et av kontorene deres og få hjelp av en person. Det er jo ikke sånn lenger de har på en måte trekt seg tilbake fra det. Og veldig mye er jo deilig at vi slipper å møte opp for å gjøre, at vi kan ja. gjøre det digitalt. Samtidig er det fryktelig frustrerende at du når det gjelder offentlige tjenester, skal være nødt til å sitte sånn som du sett når du skal ringe telefonselskapene eller andre, og sitte og si, du har fire valg, vennligstast 1, 2, 3 eller 4, og så sitte i kø og vente, og du er nå nummer 13 i køen og sånn. Altså, jeg mener at det offentlige og staten har et større ansvar for å gi service til sine innbyggere som så inte det privata leverantörer på den måten har. När var sist gång du uppsökte ett offentligt kontor för att få hjälp då? Ja, det ska vi se. Uh, jeg var inom rådhuset tidigare vår. Uh, men jag har nog inte varit på offentligt kontor så väldigt ofta, men jo, nej, jag har det för att att jag har haft kontakt med äldreomsorgen i kommun. Planning for your next trip. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Helt till slut, Marit Arnstad. Da sover seven din som ligger ut på Stortingets sida så la jag märkte att på slutet av 80-talet så var ju du journalistvikar i både Trønderavisen, Nationen och VG. Varför var det du värdene? I världens bästa yrke. det någon gång har lurt lite på det faktiskt för att jag hade en väldigt väldigt artig tid eh i VG sammen med Erik Mosven och Hanne Skartvet. men politiken var fristende den gången. Och när du och då sa Per Norvik till mig, du kan gå från politik till journalistik och tillbaka till politiken igen, men då är er det slut. Då kan du aldrig komma tillbaka till journalistik någon mer. Det var väldigt hyggligt att ha dig här. Tack för praten, Marit Arnstad. Det här var sista listetopp ut i kampen om Trönderbänken. Du hör de tidigare episoderna med trönderske politiker om du abonnerar på Omadressert där du lytter podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.